0: To już lipiec, 1 lipca, środa. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to zmiany podatkowe i debata o debacie. Przed drugą turą wyborów prezydenckich Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zabiegają o każdy głos. Prezydent walczący o reelekcję odwiedził dziś zachodnie Pomorze. Jak próbował przekonywać wyborców, prześledził to nasz dziennikarz Patryk Michalski.
1: Owoce cytrusowe, ubranka dla dzieci, musztarda i środki higieniczne. To o tym najczęściej mówił dziś Andrzej Duda w związku z wejściem w życie nowej matrycy VAT. Ceny będą niższe, przekonywał.
2: Na pieluszki, na proszę państwa, foteliki dziecięce, czyli to co zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w samochodzie, stawka VAT jest obniżana do 5%. Można dużo wskazywać, ale na przykład na musztardę będzie obniżona z 23% do 5%.
1: Andrzej Duda najpierw mówił o tym w Drawsku Pomorskim, później powtarzał
2: w Złotowie. Będzie zmniejszony VAT także i na artykuły higieniczne, tampony higieniczne, podpaski, wkładki higieniczne, pieluchy dla dorosłych. Prezydent
1: deklarował też, że wspiera budowę centralnego portu komunikacyjnego w przeciwieństwie do Rafała Trzaskowskiego, którego atakował. Chwalił też to, że Gazprom przelał na konto PGNiG 1,5 miliarda dolarów za zawyżone ceny gazu.
0: Andrzej Duda rozpoczął Kampaniną Środę w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko. Tam spotkał się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, którzy brali udział w ćwiczeniu Defender Europe. Obecność
2: żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju i ich wspólne z naszymi polskimi żołnierzami uczestnictwo w ćwiczeniach jest bez wątpienia znakiem z jednej strony przyjaźni polsko-amerykańskiej, ale z drugiej strony także z wyraźnym znakiem rzeczywistej amerykańskiej odpowiedzialności
0: za pokój na świecie, także w naszej części świata. Po wizycie na poligonie prezydent spotkał się w Drawsku Pomorskim z mieszkańcami. Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia przeprowadzili w internecie zdalną debatę o przejmowaniu postulatów Hołowni przez Trzaskowskiego przed drugą turą. Tę nietypową rozmowę śledził Mariusz Piekarski, czy panowie w czymkolwiek się nie zgadzali.
2: Nie zauważyłem. To raczej rozmowa w stylu jak bardzo pan się ze mną zgadza, by mógł pana jeszcze bardziej poprzeć w drugiej turze. Nie ma żadnych wielkich różnic. Szymon Hołownia zadaje pytanie, czy popiera pan mój postulat? A Rafał Trzaskowski odpowiada tak, dodając do tego o, to bardzo łatwe, bo przecież także to i mój postulat. Tak było przy postulacie wetowania ustaw uderzających w praworządność, ustaw, które oddalają Polskę od neur- neutralności klimatycznej, czy ustaw ograniczających samorządy. Było jedno, jedyne pytanie, na które Rafał Trzaskowski nie złożył ostatecznej, wprost deklaracji. Czy cztery kluczowe stanowiska w kancelarii prezydenta obsadzi ludźmi spoza polityki? Zapewniam, otwieramy drzwi pa-
1: pałacu na oścież, przywietrzymy go. Wie pan, e, w, przyjemnie się tego słucha, nie mogę, e, nie mogę zaprzeczyć, e, natomiast e, wiem, że e, słowa mają swoją e, wartość i okres e, przydatności do spożycia. Ale
2: tu obaj panowie się zgodzili i taka to miła dla obu stron rozmowa, miła i pożyteczna, bo obaj korzystając trzaskowski zyskuje w oczach wyborców Hołowni, którzy są dla niego niezbędni w drugiej a chołownia staje się dzięki temu doceniony i wyrasta na ważną figurę na scenie politycznej, która ma wpływ na drugą turę. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Sam Rafał Trzaskowski w Szczecinku po raz kolejny wzywał prezydenta do debaty, ale nie w telewizji publicznej. Drodzy Państwo, dosyć
2: ustawek. Możecie pytać mnie jeszcze pięć razy o to, czy TVP zorganizuje kolejną debatę. Pan prezydent Andrzej Duda był już na dwóch debatach TVP. I co, ma przyjść na trzecią ustawkę, na trzecią debatę TVP, gdzie będzie znał wszystkie pytania?
0: Kampania trwa, na razie skupiona wokół debaty o debacie. Te wybory to był plebiscyt w sprawie tego, czy Andrzej Duda ma zostać w Pałacu Prezydenckim, tak podsumowywał niedzielne głosowanie poseł Lewicy Maciej Gdula. Na pytanie Roberta Mazurka dotyczące słabego wyniku Roberta Biedronia i dobrego wyniku Krzysztofa Bosaka odpowiadał.
2: Wynik Bosaka jest e, zaskoczeniem e, i się nie, nie wpisuje się w ten mechanizm, natomiast... Czyli e, nie
0: ma mechanizmu,
1: e, tylko po prostu my, my lewica, zrobiliśmy coś, popełniliśmy błąd.
2: Rządzi prawica e, i wyborcy Konfederacji nie czują się zagrożeni tym, że, e, że, e, zostaną odsu- że prawica zniknie z pałacu. A, Duda pewnie wygra. i Dlatego mogli sobie pozwolić na komfort głosowania e, na Krzysztofa tak Bosaka. Pan uważa.
0: Robert Mazurek i Maciej Gdula, posłuchajcie całej rozmowy na rmf24.pl. Jak zachęcić wyborców, by 12 lipca powtórnie poszli do urn, choć ich kandydat nie przeszedł do drugiej tury? Posłuchajcie argumentów Łukasza Krasonia. Doradca Szymona Hołowni do spraw osób niepełnosprawnych tak mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM. Przez całe życie jakby narzekamy na to, że ktoś inny za nas decyduje. Jeżeli jest dzień, w którym my możemy decydować...
1: W pełni. Nawet jeśli nam się wydaje, że jeden głos to jest mało, to wybory, czyli w tym przypadku 12 lipca, to jest ten dzień. I bez względu na to, kto ma jakie wartości i doświadczenia, powinien pójść, zagłosować w zgodzie ze sobą. I jakikolwiek nie odda głos, niech da z siebie wszystko. Nawet jeśli nam się wydaje, że to jest bardzo mało. To w ogólnym rozrachunku to jest bardzo dużo dla nas.
0: Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z Łukaszem Krasoniem jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Minister Spraw Zagranicznych będzie musiał wytłumaczyć się z nieprawidłowości podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich za granicą. Marszałek Senatu Tomasz Grocki zapowiedział, że naruszającym dziś dwudniowym posiedzeniu ma pojawić się punkt informacja szefa MSZ o wyborach wśród Polonii.
1: Ponieważ dochodziło tam do... Różnych incydentów uniemożliwiających oddanie głosu i ta sprawa przed drugą rundą, przed drugą turą wymaga absolutnie wyjaśnienia, ponieważ jak Państwo wiecie do głosowania zapisało się ponad pół miliona naszych rodaków mieszkających za granicą.
0: Zapowiadał Marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Kolejne 382 osoby zaraziły się koronawirusem podało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych przypadków, 169 stwierdzono na Śląsku. To skutki fali zachorowań w kopalniach i badań przesiewowych wykonywanych u górników oraz ich rodzin. Mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Także
1: są tam uwzględnione wyniki z trwającego w tym tygodniu badania przesiewowego górników z kopalni
0: Budryk. Według Cieszyńskiego mimo to sytuacja na Śląsku jest już stabilna i opanowana, a tamtejsze ogniska wygaszone.
1: Oprócz tego duży wzrost zachorowań w województwie wielkopolskim wynika z ogniska, które pojawiło się w jednej z fabryk mebli. Tam ponad 80 przypadków, natomiast oprócz tego pojedynkowości zakażenia w pozostałych województwach. Jeszcze oprócz tego jedno ognisko na Mazowszu. Natomiast poza tym, jeżeli patrzymy na średnią z ostatniego tygodnia, to widzimy, że liczba nowych przypadków systematycznie spada i to jest pozytywna informacja.
0: Jeszcze na chwilę wracamy na Śląsk. Wszyscy pracownicy spółki z Kraj są zdrowi. W sumie w należącej do niej kopalni Bobrek było 590 górników, u których testy wykazały obecność koronawirusa. Teraz nikt już nie jest objęty kwarantanną. Kopalnia od dłuższego czasu pracuje normalnie. Jak pracują zakłady innych spółek?
1: Do normalnej pracy wróciła już kopalnia Knurów w Szczegółowice, To jeden z dwóch zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który zgodnie z decyzją wicepremiera Jacka Sasina ograniczył wydobycie na okres około trzech tygodni. Druga kopalnia JSW, która musiała to zrobić, Budryk, będzie pracować z ograniczeniami jeszcze do 7 lipca. W JSW wciąż trwają badania górników. W Polskiej Grupie Górniczej kopalnie, w których ograniczono produkcję na trzy tygodnie, mają wracać do zwykłego wydobycia pojutrze. Spółka poinformowała dziś, że wyzdrowiało już 84% zakażonych.
0: Informuje. Anna Kropaczek. Osamotnieni i wyczerpani pracowaliśmy ponad siły. Nasze pensje są od lat zamrożone. Napisali w liście otwartym do polityków pracownicy Domów Pomocy Społecznej. Związkowcy skupiający pracowników z kilkuset DPS-ów w całej Polsce przedstawili petycję do prezydenta Andrzeja Dudy oraz minister rodziny i pracy. List ma trafić także do Rafała Trzaskowskiego. Czego się domagają? Przede wszystkim docenienia bardzo ciężkiej pracy w czasie pandemii i pilnej wypłaty dodatku covidowego, który miał wynosić co najmniej 1000 złotych miesięcznie. Większość dostała znacznie mniej. Niektórzy musieli przeżyć za głodowe wynagrodzenia, mówi Małgorzata Maciejewska z OPZZ.
2: Skandaliczne jest to, że pracownicy. Na przymusowej kwarantannie domowej byli na 80% pensji swojej zasadniczej, więc dostali poniżej minimalnej krajowej i musieli za to w jakiś sposób wyżyć.
0: Pracownicy DPS-ów domagają się też odmrożenia pensji.
1: Praca jest bardzo ciężka fizycznie i również wyczerpująca psychicznie.
0: Mówi opiekunka Ewelina Łuczek. Petycje popierają kierowcy karetek i ratownicy medyczni, którzy zwracają uwagę na swoje trudne warunki pracy relacjonował Grzegorz Kwolek. W kilku polskich miastach odbyły się manifestacje przewoźników autokarowych. Na ulicę Wrocławia w sumie wyjechało około 40 autokarów. Wszystkie miały na sobie znak autobusu spadającego z przepaści wprost do wody. Byliśmy gwiazdą Europy, jeżeli chodzi o przewozy wszystkich pasażerów, zarówno z Europy, jak i z krajów azjatyckich, Ameryk Południowej i Północnej. Całkowicie się czujemy, że to nie my. Stanęliśmy całkowicie. Ostatnie wozy zjechały 15-20 lutego i od tego czasu stoimy. Musimy jakiś dostać pomoc rządową dlatego. Bo o to wnosimy również do rządu. Niestety sami się nie utrzymamy. Te autobusy kosztują za dużo pieniędzy. Mówi Krzysztof Dyla, właściciel jednej z firm przewozowych. A teraz kącik ekonomiczny z Krzysztofem Berendą. Wspominaliśmy już o tym, że w życie weszła podatkowa rewolucja. Dlatego proszę się nie dziwić, jeśli za codzienne zakupy przyjdzie zapłacić inną cenę niż do tej pory. Ministerstwo Finansów o północy zmieniło stawki podatku VAT za większość produktów. Niektóre rzeczy będą tańsze, niektóre droższe. Na przykład pieczywo i ciastka będą tańsze od dzisiaj, są obłożone 5
1: podatkiem VAT. Wcześniej miały 8 albo nawet 23%. Opodatkowanie cytrusów, owoców tropikalnych i orzechów spada z 8 na 5%. Tak samo zup, bulionów i serków homogenizowanych. Mocny spadek opodatkowania z 23 na 8%. Zaliczyły przyprawy, takie jak musztarda, słodka papryka, pieprz i tymianek z 8 na 5%. Spada VAT też na artykuły higieniczne, pieluchy i podpaski. Ale żeby nie było tak dobrze, są i towary, które Podrożeją np. z 5 na 8% wzrośnie wad na wyszukane przyprawy, takie jak gałka muszkatałowa, kmin, szafran i kurkuma. Z 5 na 23% rośnie wad na krewetki, ośmiornice, homary, ostrygi, małże i ślimaki.
0: Wpłynęły już pierwsze wnioski o 300 zł jednorazowej wyprawki w programie Dobry Start. To pieniądze, które mogą dostać rodzice wszystkich dzieci uczących się w szkole. Od dziś można ubiegać się o to wsparcie. Kto dokładnie może o to wnioskować?
1: Rodzice każdego dziecka uczącego się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, czyli od początku podstawówki do końca liceum, a czasem nawet i szkoły policjalnej. Żeby dostać te pieniądze rodzice albo opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek. Od dzisiaj mogą to robić przez internet, poprzez strony ZUS-u, poprzez rządowy portal Empatia albo najprościej za pośrednictwem strony internetowej swojego banku. Jeżeli ktoś nie chce albo nie może korzystać z internetu to za miesiąc będzie mógł złożyć wniosek papierowo. Jednorazowe 300 zł ma pomóc przygotować dziecko na nowy rok szkolny po wakacjach.
0: Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo nie zwiększy zapowiedzianych obniżek cen gazu w związku z zyskiem z wygranego z Rosjanami sporu o ceny. Rosyjski Gazprom przelał spółce 1,5 miliarda dolarów, czyli około 6 miliardów złotych odszkodowania za zawyżanie w przeszłości cen gazu. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński przekonuje, że w poprzednich latach to
1: spółka brała na siebie straty wynikające z nieuczciwego zachowania Rosjan i teraz chce sobie te straty odbić. Te środki będziemy chcieli wykorzystywać na inwestycje
2: których nie tylko nasza firma, ale generalnie nasza gospodarka tak bardzo potrzebuje.
1: Mówi szef PGNiG. A co z klientami? Im musi wystarczyć wchodząca dzisiaj w życie obniżka cen wynosząca 5% dla tych z nas, którzy gaz mają tylko w kuchenkach i 7% dla osób ogrzewających tym surowcem cały dom. Bardziej zauważalnych
0: obniżek spółka na razie nie przewiduje. O tym wszystkim informował Krzysztof Berenda z redakcji ekonomicznej RMF FM. Nie było bezpośrednich świadków wczorajszej tragedii w Koszalinie, przyznała dziś policja. Rodzice dzieci, które zginęły po upadku z dziewiątego piętra bloku przy ulicy Władysława IV są pod opieką psychologów. Przypomnę, czterolatka i pięciolatek rodzeństwo zginęli na miejscu.
1: Choć policja przesłuchała już wszystkich sąsiadów i innych świadków, nie znalazła nikogo, kto widziałby moment, w którym dzieci wypadły z okna. Najpewniej nie dowiemy się nigdy, jak dokładnie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Tak policja określa to zdarzenie i na tym etapie nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że był to wypadek. Wiadomo, że 26-letnia matka dzieci była w domu, gdy do niego doszło. Jak powiedziała jeszcze wczoraj policjantom, przygotowywała w tym czasie posiłek, była w kuchni. Pod opieką miała także dwójkę kolejnych dzieci, roczne oraz dwuletnie. Formalnie kobieta nie była jeszcze przesłuchiwana, na razie nie pozwala na to jej stan psychiczny. Policjanci przyznają jednak, że to przesłuchanie raczej niewiele
0: wniesie już do sprawy. Te smutne informacje zebrał Kuba Kaługa. Chirurg Mirosław G. jest prawomocnie winny korupcji, ale wymierzona mu ostatecznie kara będzie mniejsza. Warszawski Sąd Okręgowy rozpatrzył dziś apelację w głośnej sprawie przyjmowania łapówek od pacjentów w latach 2005-2006, co zdecydowało o złagodzeniu kary.
1: Sąd uznał, że Mirosława G. należy uniewinnić od części zarzutów, dlatego, że dowodzące ich zeznania świadków były niespójne, a niektórzy z tych świadków wyraźnie negatywnie nastawieni do oskarżonego. Zatem nie da się na tej podstawie dokonać całkiem pewnych ustaleń. Uniewinnienie dotyczyło jednak tylko części zarzutów. Pozostałe sąd uznał za bezsporne. Ostatecznie zamiast wymierzonej wcześniej kary roku więzienia w zawieszeniu na dwa lata i 50 tysięcy złotych grzywny sąd skazał kardiochirurga na 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i 35 Żywny.
0: Relacjonował Tomasz Skory. Centralne Biuro Antykorupcyjne zawiadamia prokuraturę w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora finansów tej firmy, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Chodzi o sprawę wyprowadzenia pieniędzy z CBA przez jedną z kasjerek czego dotyczy to zawiadomienie.
1: Jak ustaliłem, analiza sytuacji przeprowadzona w CBA wskazała na to, że są podstawy, by twierdzić, że były dyrektor Biura Finansów nie dopełnił swych obowiązków. Zarzut, za jaki powinien odpowiedzieć, to jak wynika z zawiadomienia, przestępstwo urzędnicze, ale kwalifikowane. Chodzi o konstrukcję niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Tu mowa o korzyści innej osoby, czyli kasierki, a kobieta od 2016 roku wynosiła z CBA różne kwoty. W sumie, jak się dowiedziałem, to było prawie 9,5 miliona złotych tymi pieniędzmi miała grać w zakładach bukmacherskich. Na razie nie wiadomo, która prokuratura zajmie się zawiadomieniem w sprawie jednego z najbliższych współpracowników Mariusza Kamińskiego jeszcze z czasów, gdy tworzył CBA.
0: Informuje Krzysztof Zasada. Senat dopiero jutro będzie głosował nad ustawą o polskim bonie turystycznym. Chodzi o jednorazowe świadczenie 500 zł na każde dziecko do wykorzystania na opłacenie wakacji w kraju. To oznacza, że wprowadzenie tego bonu jeszcze bardziej się opóźni. Senat nie uchwalił tego dzisiaj, dlatego że senatorowie Platformy złożyli poprawki. Chcą na przykład rozszerzyć krąg osób uprawnionych do skorzystania z tego bonu.
1: Uznaliśmy, że oprócz rodzin posiadających dzieci powinny w tym katalogu znaleźć się także seniorzy. Zwłaszcza renciści, emeryci, jak wiemy większość z tych osób. Niestety nie jest zamożnych.
0: Mówi senator Platformy Adam Sheinfeld. Gdy jutro Senat przyjmie ustawę i przekaże do Sejmu, ten zbierze się na przyspieszonym posiedzeniu, prawdopodobnie w piątek lub, co bardziej realne, w poniedziałek. Dzięki temu prezydent będzie mógł podpisać ustawę o Bonie przed drugą turą wyborów. We Włoszech dzięki Bonom hotele ratują się przed upadkiem. Inaczej nie byłoby turystów, mówi nam Małgorzata Banach, menadżerka górskiego hotelu w rejonie Trydentu.
1: To co obserwujemy tutaj we Włoszech, to widzę, że są bardzo apetyczne te bonusy turystyczne. Dużo osób właśnie pyta się o te zniżki, jak, czy one będą respektowane przez nasz hotel, jak najbardziej tak.
2: Rezerwacje macie tylko do końca wakacji, czy również na jesień i zimę, no, która jest dla Was najważniejsza?
1: Bliżej września zaczynają się, że tak powiem, rezerwacje, biur, podróży czy agencji turystycznych.
2: Turyści z zagranicy chociaż pytają?
1: Na chwilę obecną nie mamy yy, na Nawet zapytań gości z zagranicy.
0: Z Małgorzatą Banach rozmawiał nasz reporter Krzysztof Kot. Zakaz lotów z Polski do kolejnych krajów zniesiony. Od dziś można już latać do Wielkiej Brytanii, Kanady, Japonii, Korei Południowej czy na Ukrainę. Na tej liście nie ma jednak wszystkich 15 kierunków, których otwarcie rekomendowała wczoraj Unia Europejska. Kiedy rząd zastosuje się do wszystkich unijnych zaleceń. Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu słyszę w kancelarii premiera: zniesienie zakazu lotów do kolejnych krajów jest na razie analizowane tutaj w Polsce, bo unijne rekomendacje nie są wiążące, choć oczywiście to ważna wskazówka dla krajów Wspólnoty. Chodzi między innymi o popularne kierunki wakacyjne: Tunezję, Maroko czy Tajlandię, ale też na przykład Australię czy Nową Zelandię. Loty z Polski do tych krajów będą możliwe w najbliższych tygodniach. Ta unijna lista bezpieczeństwa ma być aktualizowana co dwa tygodnie. Na razie nie ma na niej na przykład Stanów Zjednoczonych. Relacjonuje Paweł Balinowski. Na zniesienie części ograniczeń w lotach czekały biura podróży.
2: Są konkretne rezerwacje, państwo już są bardzo zmęczeni tą całą sytuacją, chcieliby odpocząć i przychodzą, wpłacają zaliczki tudzież całości kwot i czekają z nadzieją, że wylecą. Wszystkie zapowiedzi mówią o tym, że na 99% teoty się odbędą i my też taką mamy nadzieję. Mówi
0: Magdalena Linę z jednego z lubelskich biur turystycznych. Rozpoczęła się naprawa barier ochronnych w miejscu, gdzie w miniony czwartek autobus miejski spadł z mostu Grota na Wisłostradę w Warszawie. Zginęła wtedy jedna osoba, ponad 20 zostało rannych. Od prawie tygodnia trasa S8 w tym miejscu zwężona jest do jednego pasa. Wyłączony jest też zjazd na Gdańsk. Jak długo będzie trwał remont? Drogowcy dają
2: sobie czas do piątku. Jest szansa, że wtedy zostanie przywrócona już normalna organizacja ruchu z odblokowanym zjazdem na Gdańsk. Konieczna jest wymiana barier energochłonnych na pewnym odcinku trasy oraz montaż całkowicie nowej tzw. poduszki przeciwzderzeniowej. Drogowcy odpowiadając na sugestie, by zastosować inne rozwiązania, użyć choćby cięższych barier i poduszek, które zatrzymałyby autobus, mówią, że zdecydowana większość ruchu na nitce lokalnej trasy S8 to samochody os- A uderzenie osobówki w cięższe bariery byłoby po prostu zabójcze dla kierowców i pasażerów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce zamontowania na moście Grota, ale także części trasy toruńskiej systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Wniosek
0: już został wysłany do ITD. Odpowiedzi na razie nie ma. Warszawa Mariusz Piekarski. Grunt pod uszkodzonym wiaduktem na drodze nr 86 w Katowicach nadal może się osuwać. Niewykluczone, że samochodowy ruch w tym miejscu zostanie przywrócony najwcześniej jesienią. Konstrukcja wiaduktu została podmyta kilka dni temu po ulewnych deszczach. Drogę zamknięto, a kierowcy utknęli w korkach. Co dalej?
1: Najpierw trzeba rozebrać uszkodzony wiadukt i tu, jak usłyszałem w Urzędzie Miasta, prowadzone będą negocjacje, aby firma, która się tym zajmuje, przyspieszyła pracę. Jednocześnie także w przyspieszonym tempie trzeba dokończyć budowaną już część nowego wiaduktu. Wszystko po to, aby ruch na tej
0: trasie mógł być skierowany właśnie w ten rejon. Ma to potrwać do trzech miesięcy. To miejsce, gdzie natężenie ruchu w Katowicach jest ogromne. Średnio na dobę przejeżdżało tam do tej pory ponad 50 tysięcy samochodów. Informuje Marcin Buczek. W Krakowie powstanie nowa linia tramwajowa na północy miasta. Wydano już wszystkie niezbędne zezwolenia. Budowa pięciokilometrowej linii zacznie się za dwa tygodnie, zapowiada Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.
2: W dniu dzisiejszym przekazaliśmy plac budowy. Kolejny etap to będą pewnie ograniczenia, w, jeżeli chodzi o poruszanie się w rejonie ulicy Opolskiej, czyli na przecięciu linii tramwajowej z ulicą Opolską. Będzie to zawężenie o jeden pas, czyli tak naprawdę pozostaną dwa pasy umożliwiające ruch pojazdów. W torowisko mamy wydzielone, czyli tak naprawdę mamy nadzieję, że zapewni ono pełną niezawodność, no i dzięki temu też istotnie większą punktualność. Zróżniamy się od tak naprawdę układu drogowego.
0: Prace mają potrwać 2,5 roku. Nowa linia zdecydowanie ułatwi dojazd do centrum miasta dla mieszkańców nowych osiedli na północy Krakowa. Muzyka. Niemcy przywracają temat praworządności na agendę Unii Europejskiej. Przypomnijmy, Berlin od dzisiaj sprawuje półroczne przewodnictwo w Unijnej Wspólnocie Z projektu programu posiedzeń Rady Unii, który zdobyła nasza dziennikarka wynika, że kwestia praworządności będzie co miesiąc tematem każdego posiedzenia Rady Ministrów do spraw europejskich.
2: Niemiecka prezydencja planuje już zaraz po wakacjach 22 września zająć się sytuacją w Polsce w ramach artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej. Następnie temat praworządności będzie wracać w październiku i w listopadzie w związku z raportem na temat praworządności w krajach Unii, który przygotuje Komisja Europejska. I w końcu 8 grudnia Niemcy planują wysłuchanie Polski. Będzie to czwarte wysłuchanie, które jest najsurowszą formą dialogu na temat praworządności. Trwa około trzech godzin i przedstawiciel Polski musi odpowiadać na kłopotliwe pytania unijnych ministrów. Niemiecka prezydencja popiera także propozycję Komisji Uzależnienia Wypłat Unijnych Pieniędzy od przestrzegania zasad państwa prawa.
0: Zapowiada Katarzyna Szymańska-Borginą. Amerykański wywiad wykrył transfery pieniędzy z rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU dla talibów, pisze dziennik New York Times.
2: Przelewy z rosyjskiego wywiadu były najprawdopodobniej częścią działań polegających na oferowaniu zapłaty bojownikom związanym z talibami za zabijanie amerykańskich żołnierzy, donosi dziś New York Times. Wcześniej opierano się na informacjach pochodzących z przesłuchań afgańskich jeńców. Teraz wykryto transfery pieniędzy, co potwierdza pozyskane informacje. Przewodniczący Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów oświadczył, że prezydent powinien rozważyć sankcje na Moskwę za finansowanie ataków na żołnierzy USA w Afganistanie.
0: Zza oceanu informował korespondent RMF Paweł Żuchowski. A jeśli już o Rosji mowa, to tam ostatni siódmy dzień głosowania nad ponad dwustoma poprawkami w Konstytucji. Większość z nich, jak twierdzi opozycja, to zasłona dymna. Najważniejsze dają Władimirowi Putinowi możliwość utrzymania prezydentury do 2036 roku, kiedy będzie miał 84 lata. Putin oczekuje masowego poparcia przez naród, dlatego w kraju krasnojarskim wśród głosujących losuje się samochody i mieszkania, a w rosyjskiej stolicy można wygrać kupony o równowartości około 50 euro. Na razie zagłosowało około 40% uprawnionych, a do głosowania wzywają nie tylko media, ale nawet sieci handlowe. Wprowadzone już de facto przez parlament zmiany gwarantują absolutną bezkarność prezydentowi. Niemożliwe jest sądzenie prezydenta za jakiekolwiek działania w czasie bycia głową państwa i zapewniają dożywotnie stanowisko senatora po zakończeniu prezydentury. O czym donosi prosto z Moskwy Przemysław Marzec. Coraz większy skandal we francuskiej policji wszczęto aż 19 postępowań karnych przeciwko członkom specjalnej brygady do walki z handlem narkotykami na imigranckich przedmieściach Paryża. Jednostka ma zostać rozwiązana. Z Paryża Marek Gładysz.
1: Członkowie brygady, która ścigała gangi handlujące narkotykami w Sendeni i innych podparyskich imigranckich gettach oskarżeni są o to, że sami zaczęli działać jak gangsterzy. Zarzuca się im kradzieże, handel i zażywanie narkotyków, uprowadzanie i torturowanie bandytów, wymuszanie od nich haraczu i podrzucanie sfałszowanych dowodów w czasie rewizji w domach tych przestępców, którzy płacenia haraczu odmówili. Szef MSW Krzysztof Staner zapowiedział rozwiązanie tej policyjnej brygady, której działania wymykały się według prokuratury spod jakiejkolwiek kontroli.
0: Nie żyje ksiądz Georg Ratzinger, brat emerytowanego papieża Benedykta XVI. Miał 96 lat, zmarł w Ratysbonie. Emerytowany papież w połowie czerwca odwiedził brata. Miejscowa diecezja apelowała wtedy do wiernych o uszanowanie prywatnego charakteru jego wizyty. Była ona, jak podkreślono, pożegnaniem obu braci, którzy zawsze byli ze sobą bardzo blisko związani. Ratzingerowie zostali wyświęceni na księży tego samego dnia, 29 czerwca 1951 roku. Szefer Puzzle Play to widowisko, którego premierę planują na sobotni wieczór polscy i zagraniczni artyści. To będzie koncert online inspirowany partyturami doskonałego kompozytora Bogusława Szefera.
1: Aktorzy, tancerze i muzycy stworzą widowisko na żywo, choć w sieci, z domu, z garażu,
2: ogrodu, z ulicy czy z parku. Artystom znana jest oś dramaturgiczna muzycznego spektaklu, ale ważny będzie też element zaskoczenia, stąd słowo puzzle, puzzle w nazwie koncertu, bo to będzie taka układanka. Wśród wykonawców Lidia Bogaczówna, Sean Palmer, Michał Urbaniak, Nathan Davis, Janusz Radek czy Marcin Wyrostek.
1: Niesamowite widowisko, a co jest tutaj najbardziej wyjątkowe to to, że dzieło będzie powstawało, uwaga, w czterech krajach
0: równocześnie. To oprócz Polski, Stany Zjednoczone, Francja i Holandia. Jak zapowiada Katerzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej Rmf.fm, koncert będzie dostępny za darmo. Znamy obsadę nowej musicalowej odsłony kultowej Pretty Woman – W Teatrze Muzycznym w Łodzi wybrano od twórców wszystkich ról, choć najwięcej emocji towarzyszyło tym najważniejszym Vivian i Edwardowi. Tą naszą dwójkę głównych bohaterów, żeśmy tasowali w różnych konfiguracjach, dobierali, trwało to cały dzień. Przez godzinę
2: każdą dwójkę męczyłem, robiliśmy sceny, szukaliśmy jakichś kolorów, ale przede wszystkim szukaliśmy tej chemii między bohaterami. No i będą to, proszę Państwa. Jako Vivian Ward wystąpią Malwina Kusior i Marta wiejak Wszyscy, którzy znają muzykal, wiedzą, że to są no, wspaniałe artystki muzykalowe z ogromnym doświadczeniem, wielką klasą i ogromnym talentem. Jako Edward Louis wystąpią Tomasz Bacajewski, Marcin Jajkiewicz i Rafał
0: Szatan. Mówi Jakub Przydłowski, reżyser muzykalu i dyrektor artystyczny Teatru Muzycznego w Łodzi. Ze względu na pandemię premierę Pretty Woman przeniesiono z września na marzec przyszłego roku. Niestety meteorolodzy znów ostrzegają nas przed burzami z gradem. Wieczorem i nocą zagrzmi w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, o Opolszczyźnie, a także w województwach lubuskim i kujawsko-pomorskim. Synoptycy przewidują, że burzowy będzie też czwartek.
2: Przez całą Polskę będzie się przemieszczał front, który będzie przynosił burze. Opady będą do 40 mm i porywy wiatru do 90 km na godzinę. No i oczywiście grad. W piątek troszeczkę się już uspokoi. Te burze będą równie intensywne co ostatnio? Nie będą aż tak mocne, jednakże mogą powodować na niektórych terenach potopienia i zalania, szczególnie
0: te w czwartek. Prognozuje Grzegorz Walijewski, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Weekend zapowiada się ciepło, na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 29 stopni Celsjusza. Na wschodzie i południu znów możliwe będą burze. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam już jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.